0: Välkomna till podden gubbar som köter de bilar avsnitt nummer 14 med mig Ola Sigvardsson och naturligtvis med... Med mig Håkan Mattsson. Ja, Håkan. Kul att vi hörs igen. Även om vi nu som så ofta sitter på lite olika håll. Du i Sverige och jag nere i Skåne. Ja, men det fungerar ju när vi får igång de här programmen. Så ja, det är en teknisk utmaning men vi klarar ju av det. Ja, hur ja. har du haft det sen sist? Det har varit bra, jag har firat påsk, varit en sväng i
1: Gävle, varit på fotboll faktiskt och sett Gävle IF slå Helsingborg.
0: Bara en sån sak. Fint en fin dag,
1: ja bara en sån sak. Så att det var ju väldigt trevligt alltihop tyckte jag. Nej men annars har jag inte gjort särskilt mycket mer Jag har och kämpar med att läsa på om allt vi ska prata om idag Vi har ju ett väldigt matat avsnitt framför oss ja,
0: väldigt kul Själv har jag också påskat mig Det mycket sill och lax och barnbarn är en alldeles underbar förening Men du, när vi... Prata om dagens ämnen. Alltså, jag tycker ju ändå att vi måste börja med eh, den märkligaste bilnyhet som jag ändå har hört på bra länge. Och det handlar ju om Teslas medarbetare. De har ju eh, Enligt Reuters som har undersökt saken, det är det ju så här att Teslas bilar kan ju spela in filmer som så många andra bilar också kan av det som sker runt omkring bilen. Men det anmärkningsvärda här, det är ju att bilderna har gått till Teslas huvudkontor. Och där har medarbetarna spritt dem internt. Alltså de som de har tyckt var kul eller spektakulära. Ja, och det är ju inte vilka filmer som helst, eller bilder som helst, eller hur Håkan?
1: Nej, eh, en del... Alltså, om det här kan man ju både raljera och, och, och ta på största allvar. Jag tycker vi egentligen måste göra båda, båda delarna. Det var ju en film som spred som en löpeld på kontoret i San Mateo. Där en Tesla-förare kör på ett barn på en cykel. Det är ju inte särskilt... Ja, det är ju långt ifrån okej okay att sprida sånt. Men sen hade vi också en film på en man som kom naken mot en bil. Mm. och Då tänkte jag, det här är ju liksom rena paradiset för blottare. Man, man kan se hur blottarna springer runt alla Tesla-bilar runt om i världen nu. Och hoppas att någon ser mig, hoppas någon ser mig. <laughs> um, ja, ja, det, det är ju som sagt både, både lustigt och, och väldigt allvarligt det här. Radioprogrammet Kaliber avslöjar ju för no, några månader sedan att, att Teslas bilar filmade i det här Century Mode och de har ganska stor reportage om det. Uh, och det finns en massa annat som också som, som, som har cirkulerat där på, på kontoret. Till exempel intima situationer mellan människor. Eh, lite spännande saker som låg i en dels hem. Jag tror de menade sexleksaker. Men man kunde också se in i människors privata garage och som, vad som fanns där. Och då stupade jag över en story att för tre år sedan så spreds det en video från ett garage- som hade filmats då av en Tesla-bil. Och där står Nelly, alltså den ubåtsvariant av Lotus Esprit som användes i Bond-filmen Älskade spion från 1987. Oh. Men, men det lite lustiga med den här storyn är ju att ägaren till den, till Nelly, råkade vara Elon Musk. Som hade ju köpt den på någon sån här aktion för 10 miljoner kronor. Jag tycker att den här frågan sönderfaller egentligen i två. Dels filmandet och dels spridandet av de här filmerna. Eh, och jag ska bara säga, jag, jag, jag gick in på Integritetsmyndighetens EMUs hemsida för att se vad gäller, vad gäller filmandet. Och det, det, alltså det, det krävs ju en massa eh, saker i Sverige för att man ska få filma. Man måste sätta upp en skylt till exempel att man bedriver kamerövervakning. Och hur många Tesla-bilar har det?
0: Ja, eh, och man kan ju också säga att, att eh... Det är ju då bilägaren som är ansvarig för eventuella konsekvenser av de här inspelningarna. Så även om bilderna skickas till, till Tesla och kan då hanteras där så är det alltså så att, att om någon som känner sig, har fått sin integritet kränkt stämmer så är det ju bilägaren, det är inte Elon Musk som står där med alla sina muskler och försvarar den här filmningen.
1: Nej, och sen kommer här nästa steg då, det är ju spridningen. Och det är också den här myndigheten, IMI är väldigt klar över att man får inte sprida material från en kamerabevakning. Du får inte lägga ut det på sociala medier om det går att identifiera en person direkt eller indirekt. Och det här gäller, vilket jag faktiskt inte visste, det gäller även om det inspelade materialet kommer från kamerabevakning av din bostad eller tomt och får man förmoda bil.
0: Ja, och eh, i spridningen räknas då att bilderna faktiskt skickas från bilen till Teslas huvudkontor. Mm. Så att även det skulle vara eh, felaktigt.
1: Men vad säger du som före detta medieombudsman? Visst är det här oerhört integritetskränkande?
0: I allra, allra högsta grad. Det är verkligen ett intrång i med enskilda människors privatliv, att de blir filmade och fotograferade utan att blivit tillfrågade och utan att de kan påverka skeendet på något sätt. Det är klart att det ja. är integritetskänsligt. Och det, jag menar, det, det visar ju också att även om
1: det kommer försäkringar från Tesla att vi hanterar det här och filmen är skydda, den ligger i en server som andra också tillverkare säger, kinesiska bland annat så visar ju detta att det finns stora risker för läcker. Alltså det var ju bara ett knapptryck iväg från att någon av de här anställda hade lagt ut det här på, på Facebook eller på Instagram eller någonstans. så då hade det ju spritts över hela världen på, på nolltid.
0: Ja, och det säger ju också någonting om de här säkerhetsproblemen som finns inte bara för Tesla utan för, för som du nämnde. Till exempel hade de de kinesiska bilarna som är uppkopplade på liknande på liknande sätt, det vill säga att de här bilderna som tas kan användas på ett sätt som inte vi kan förutse. Så det är ju den allvarliga sidan av det här nästan komiska nyheten. Ja, vi följer detta med intresse. Ja, och nu har jag i alla fall en privatperson, Henry G i Kalifornien, har stämt Tesla på grund av de här filminspelningarna. Han är ägare av en Model Y. Vi får väl se vad det leder någonstans. Mm. Som jag brukar säga, ständigt denna Tesla. Vet du förresten var jag har fått det uttrycket ifrån? Nej. Ja, det är faktiskt från Ture Sventon. Hans, ärkefi Hans ärkefiende heter nämligen Wilhelm väsla, ofta kallad Ville Väsla. Och när deras vägar korsas i Tur och sventon så säger han mycket Bister Sventon, ständigt denna väsla. <laughs> så, ja. så enkelt var det. Så enkelt var det. Det leder ju då naturligtvis elegant över i nästa ämne som vi tänkte prata om. Nämligen bilregistreringar i Sverige. Och då är det är ju... Ja, det lät som en sån där Anders Eldeman övergång tycker jag i Melodikrysset. Vi gick från
1: Ture Sventon till bilregistreringar. Ja, men
0: jag, men jag känner mig hedra för den jämförelsen. Eh, ja, alltså vad det gäller registreringsstatistiken så är det ju så att... Eh, Ungefär lika många, något fler bilar registrerades i mars jämfört med mars för ett år sedan. Men det är egentligen inte riktigt, ger egentligen inte en riktig bild av hur bilförsäljningen ser ut i Sverige för tillfället. Det första är att registreringarna när det gäller privata bilar, det brukar ligga på en andel på ungefär 50%, ungefär så där är hälften. Nu har det gått ner till 35%. Och det är ju egentligen en återspegling av det som vi befarade redan i höstas när till exempel subventionen av elbilar tog mm. bort. Men egentligen så är det så här att situationen är ju förmodligen mycket värre eftersom de registreringar som vi har sett nu första kvartalet de, det är ju bilar som såldes för länge sedan som har haft, tagit lång tid att leverera. Och eh, nu dyker de upp i statistiken mm. och döljer det faktum som jag tror de allra flesta i bilbranschen är överens om att bilförsäljningen har rasat och, eh, avsevärt. Det finns ju de som säger att privatmarknaden åtminstone har halverats. För, eh, vad ska man säga om situationen, Håkan?
1: Ja, ehm, det är som du säger, där kommer ju en eftersläpning som vi har svårt kanske att, att förstå och se då det ska bli väldigt spännande att se resten av det här året men det stora som har hänt är ju att Volvo för första gången någonsin håller jag på att säga inte är Sveriges största bilmärke i mars och det är inte Volkswagen som är större som man skulle kunna kanske tro om man gissar utan det är ständigt den, detta Tesla.
0: <laughs> ja, så är det ju. Eh, och det är, det, det är ju faktiskt så att en, enskilda bilmodeller har ju då och då stuckit upp och varit större än Volvo och Volkswagen. Men det som är det unika med situationen just för tillfället är ju att Tesla är störst som märke. Alltså mm. på, på tio i topp så ligger ju Tesla modell Y i topp med 3200 sålda eller registrerade bilar. Och det är alltså mer än dubbelt så mycket som tvåan Volvo XC40 som ligger på 1400. Till det kommer ju då att Tesla också har eh, modell 3 på femte plats med 700 sålda bilar. Så tillsammans är de störst på marknaden. Kan man ha några slutsatser av att det ser ut så här just nu Håkan? Ja det har ju egentligen varit en långsiktig
1: trend vad det gäller Volvos sjunkande andel. Men så sent som 2014-2015 så låg väl Volvo strax över 20% och det var ju länge ett mål för Volvo i Sverige att, att ligga över 20% och givetvis var det största eh, märket på, på hemmaplan. Det är ju trovärdighetsfråga, en förtroendefråga för Volvo att vara störst där man finns så att säga sen tror jag ju att det är enstaka ryck i, i registreringar som gör just att Tesla vinner mars månad och blir så stort, därför att jag tror deras bilar kommer i batcher, det kommer liksom ett gäng bilar och de registreras på och, och då får man sådana här vad ska man kalla det, spikar att, att de får väldigt mycket registrering i enskilda månader, men återigen det ska bli spännande att se vad som händer Volvos andel var ju 12% procent i mars. Hittills i år strax under 15. Så det ligger långt under de här 20% procenten, som de sa var någon sorts botten för mm. ett antal år sedan. Och skä ja, skälet, jag bara säger, det finns ju egentligen ett enkelt skäl i att Volvo har så få elbilar att sälja och så få elbilar att leverera. Medan Tesla med sin nybyggda fabrik i Tyskland kan leverera massor med bilar ganska snart och dessutom sänkte de ju priserna som vi har konstaterat med
0: 100-150 000 kronor. Så att det är väl de enkla förklaringarna. Jo, nej men Det är väl en, en logisk konsekvens av, av det som du säger, prissänkningarna, fabriken i Berlin och så vidare. Men den intressanta frågan för oss tycker jag ändå egentligen. Är det kanske så att Volvo håller på att förlora greppet om sin egen hemmamarknad? Kan det vara så?
1: Ja, beroende på att de inte har de modeller som marknaden efterfrågar. De, det, trots allt det som säljs och det är ju första hand ute i företag. Det är ju väldigt mycket elbilar. Och Volvo har en och en halv modell att bjuda på. Nu kommer de väl att visa en ny modell här i höst tror jag, EX30. Men det är med den som är EX90 att leveranser kommer någon gång sen, nästa år eller så. Så att det kommer inte att bita registrerna för Volvo. Och ärligt talat så är ju både XC40 och C40 inte jättefräscha modeller. Jag menar, XC40 kom ju 2017 då som fossilbil. Men eh, det finns ju väldigt mycket modernare bilar alltså, ute på marknaden just nu. Och, och det tror jag det blir tufft för Volvo. De har ju naturligtvis ett grepp av företagsmarknaden traditionellt. Men eh, också den är väl beredd att göra omprövningar. Och man kan ju se, jag bara lägga till, nu pratar vi om hemmamarknaden i Sverige. Men även på Volvos andra hemmamarknad, Kina, så tappar ju Volvo i mars. Minskade 6%. Och huvudförklaringen där det är att det, det är de fossil- eller bensindrivna bilarna som tappar rejält därför att de efterfrågas inte där heller.
0: Mm. <coughs> Så svaret på frågan som jag ställde det är ju det att det kan bli tufft för Volvo framöver. Men man kan säga att de har haft en sak som hela tiden har dominerat varumärkets eh, alltså innehåll. Och det är ju det att det är en så säker bil. Alltså att den har alltid legat i topp när det är allt från folksamst till internationella undersökningar så har ju Volvo tillhört de absolut säkraste bilarna. Men nu så kan man ju säga att det ifrågasätts. I USA i alla fall. Där görs ju de här jämförelserna av IHS Insurance Institute for Highway Safety. Och de har ju gjort om sina kriterier och plötsligt finns det nästan inte en enda. Ja, det finns en Volvobil kvar bland de bästa. Alla andra är bortstrykna. Kan du inte berätta lite grann mer om vad det där handlar om? Ja, de har ju skärpt kraven på, på sidokrockskydd.
1: Och det här är ju naturligt att man gör vid, vid krocktester att man stegvis skärper och skärper kraven. För annars skulle det sluta med att alla får full full poäng uh, och nu är det ju som du säger det är bara Volvo XC90 som, som finns bland de allra bästa årets stora vinnare är Toyota och Lexus som har nio modeller bland de allra bästa uh, bland annat den här elbilen BZ4X som jag får rätt mycket stryk för sin räckvidd men den den är alltså en, en segrare i, i den här rankingen uh, Tesla-modell Y som vi just pratade om ligger också i topp och för Volvo är det ju återigen en trovärdighetsfråga. Jag menar, om man utger sig för att vara den säkra bilen, då bör man alltså ligga i topp i alla undersökningar. Annars blir det ganska besvärligt. Det blir väldigt svårt att kommunicera att man är den bästa. Vi har den högsta säkerheten när vilken konsument som helst kan se att de inte toppar till exempel den här undersökningen som är väldigt seriös och de har hållit på väldigt många år.
0: Men, alltså vad betyder det, tror du, för Volvos varumärke att den kanske mest eh, särpräglade eh, egenskapen plötsligt inte längre är, inte, plötsligt inte, inte gäller? Vad är uspen för Volvo framöver? Ja, exakt.
1: Man kan ju spessa till då och fråga varför ska man köpa en Volvo om det inte är för säkerhetens skull eh, jag har liksom ingen riktigt bra svar på, på den frågan. Jag tror vi får ringa ner till Göteborg och be dem berätta det. Ja, men är det. Är det unik design? Är det fantastisk komfort?
0: Mm.
1: Nej, design är ju väldigt svårt att hävda tycker jag. Speciellt som vi har redan konstaterat i podden att EX90 är ju inte världens mest spännande bil. Det finns ju så mycket... Kul, rolig, annorlunda, spännande design ute på marknaden nu. Inte minst från de här kinesiska bilarna som kommer. Så att jag tror det kan bli svårt att slåss med för för Volvo. Um, ja, jag har liksom ingen riktigt bra svar på den frågan. Jag skulle ju önska att jag kunde säga komfort. För att det, det är nästan ingen som håller på med komfort. Eller inte, inte håller på med i alla fall. Utan alla ska ju vara så sportiga och raska från 0 till 100 och sådär. Så att. Att vara världens mest komfortabla bil, tycker jag, skulle vara det skulle inte vara så dumt.
0: Ja, men det tar de väl ändå ganska långt när man jämför med många andra prestigemodeller. Ja, jo, det är sant.
1: Och sen kan man ju fråga sig, vad, vad blir Volvos roll nu i eh, Geely-gruppen? Det finns nio olika bilmärken där som alla slåss om någon sorts uppmärksamhet. Och alla slåss egentligen om premiumkunderna. I alla fall de flesta märkena. Så frågan är hur, hur positionerar sig Volvo i Gili-gruppen och på marknaden om man inte kan använda säkerhet som sitt tyngsta argument?
0: Ja, nej, men jag tror nog att de kan få besvär att hävda sig även i sin egen familj. Det känns ju, det känns ju så så länge de inte har en bredare elbilsmodellprogram.
1: Vi får väl se. Det är väl som... Sanningens minut kommer ju med registreringarna. Det är ju registreringarna som trots allt berättar om, om det är bra eller dåligt för ett märke.
0: Men du, nu har vi pratat mycket om Volvo. För inte så där fruktansvärt länge sedan så hade vi ju ett annat svenskt bilmärke. Även om det nu är, vad är det, tolv år sedan Saab eh, gick under så kan man ju faktiskt hävda att just nu i dessa dagar så skrivs det sista kapitlet. Mm. Och, då, och då naturligtvis kring Nevs i trollheten. Vad är det som har hänt?
1: Ja, nu kommer det ganska lång historia. Men jag ska försöka ta det här ganska rapt. Det är ju med sorg i hjärtat man ser det här. Alltså jag, jag lider verkligen med trollhättan. Jag är uppfödd i saab -bilar. Jag har ägt några stycken själv bland annat en Sonett. Alltså hjärtat har alltid klappat på något sätt lite extra för Sab.
0: Jag, 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 jag tror att jag har haft 13 Saabar. Min första, min första var en V468. Ja, du var ju inte riktigt med från starten men en V468.
1: Min sonett hade också V4-motorn faktiskt. Mm. Um, men det är ju så här. Man skulle kunna... Skapa en, en klubb med alla de som har svikit Saab i General Motors är den säkert största svikaren, världens då största biltillverkare. Förmådde inte att utveckla ett av väl, bilvärldens mest speciella varumärken. Sen kom den här större med Augie Fabela, Christian von Königsegg och den mystiske Mark Bishop som skulle rädda Sab. Men en Thanksgiving helg så tröttnade den här Fabela på allting och åkte hem och lämnades av i stycket. Och inkom Viktor Muller som behövde ett år på sig lite drygt för att köra bolaget i konkurs. Och förresten vad det gäller Müller såg jag att han för att rädda sitt eget Spiker har han en ny vän som ska hjälpa honom med finansieringen. En man som heter Boris Romanovich Rottenberg, nära vän till en Vladimir Putin. Okej, okay, nästa svikare. Kai Johan Yang, han köpte konkurs på 2012 och det var han som döpte om bolaget till Nevs National Energy Vehicle Sweden. Yang hade lite oklar bakgrund, gjort lite allt möjligt. Han startade en etanolfabrik i Sveg som skulle ge 300 jobb, utlovades det blev ingenting av det. Bolaget är nu likviderat. Men också han målade upp stora planer för Nevs. Bara att ta några exempel. Augusti 2015 så presenteras ett samarbetsavtal med Dongfeng som skulle utveckla fordon på den nya Phoenix-bottenplattan som Saab hade utvecklat. I oktober samma år kom det ett, presenterades ett samarbete med Tybitak, ett uppdrag från Turkiets forskningsråd att utveckla en nationell turkisk elbil. December 2015 presenterades avtal med Panda New Energy, om 250 000 elfordon som
0: skulle levereras. Och det låter som ett kinesiskt bolag. Ja,
1: det är ett kinesiskt bolag. Och den beräknas då vara värd 100 miljarder kronor. Och enligt Nevs så skulle ju det här leda till ett antal nyanställningar. Det handlar om hundratals personer. Fackordföranden Ronny som jublade och sa att det är fantastiskt roliga nyheter- det här är en av de största affärer som har gjorts i svensk industrihistoria. Alltså. Okay. 2016, då skulle det levereras 20 000 elbilar till kinesiska rymdteknikbolaget Hua Teng. Eh, I februari samma år skulle Nev spydelägare en tillverkare av minibussar baserad i, i Fujiang i södra Kina. Eh, Mars, en månad senare, skulle man leverera personbilar till det statliga energibolaget State Grid Electric Vehicle Service. Och i juni 2017, vi kan hoppa över en del turer där, så skrevs ett, en avsiktsförklaring, det ska man komma ihåg, inte avtal, med Didi ett företag som är ungefär som Uber, alltså en taxitjänst i Kina. Detta är ett av de viktigaste avtalen vi har tecknat, sa då Nevs vd Mattias Bergman som idag är vd för Mobility Sweden, branschföreningen i Sverige. Enligt Nevs skulle då tidigt köpa en miljon bilar.
0: Nej, det är inte småpotatis. Nej,
1: och statsminister <här> Stefan Löfven var närvarande vid pressträffen i Trollhättan och beskrev, beskrev den här investeringen som oerhört glädjande. I juni samma år... 2017 presenterades ett samarbete med Microsoft. Det här är ett jättestort steg framåt för oss, sa samme vd Mattias Bergman. Vi ser fram emot ett djupare samarbete inom områden som uppkoppling av bilar och artificiell intelligens. Och det, här, det pratades om att det skulle ja, anställas ett antal personer igen. 2018 skulle man börja tillverkning i Kina. Nevs fabrik i Tianjin. 220 000 bilar och det kallades då världens största elbilsfabrik. Och lika många bilar skulle byggas i Trollhättan. 2020 så skulle man börja bygga elbilar åt det tyska företaget Sonomotors. 260 000 bilar skulle byggas under åtta år. Och sommaren 20 händer också det då som är det första steget mot undergång, nämligen att Nevs togs över av eh, Evergrande Group som ju beskrevs som den, den stora räddningen. Ett fastighetsbolag skapat av en man som heter Hui Kai som jag tror han brukar kallas då Kinas rikaste mannen något i den stilen. Och han förklarade att Evergrande med hjälp av bland Nevs inom tre till fem år skulle bli världens största tillverkare av elbilar. Men sen gick det ju inte så bra för Evergrande. Nej, men du hörde ju så många löften, många utfästelser, många förhoppningar som växer.
0: Och vad har det blivit av det då?
1: Ja, Evergrande visar ju inte, visserligen var en fastighetsjätte, men också världens mest skuldsatta fastighetsbolag. De hade skuldberg på 123 miljarder dollar. Och när fastighetsmarknaden i Kina börjar skaka så skakade ju hela Evergrande sönder. Och alla satsningar på biltillverkning lades ner. Um, av allt detta, och det blev till Salu. Och det påstod så att det fanns en hemlig köpare här mot slutet, men ingen visste något om det. Men man kan ju notera hela denna långa rad av utvästelsedag. Av det blev absolut ingenting. Det blev inga bilar, det blev inga samarbeten. Inga 250 000 i produktion, inga tusentals jobb, ingen tillverkning i Kina, inga nya jobb, bara en massa löften som till slut var tomma ord. Jag tycker det är så dystert och sorgligt att se detta och följa den här historien.
0: Ja, och nu så har ju då eh, Nevz gått in i någon sorts eh, viloläge eller vad man ska sä säga och har sagt upp alla sina anställda sådana här som på 23 personer bara 15 tjänstemän och åtta eh, arbetare. Mm. Eh, och det är ju liksom ingenting kvar. Men innan vi släpper allt det här med, med Didi och alla de här olika löfterna och överenskommelserna. Alltså, har det varit bluffmakeri bakom detta? Eller har det varit trogenhet Eller vad, vad, vad ligger bakom?
1: Ja, det skulle man ju vilja veta. Alltså, om man... Jag skulle kunna se tre alternativ. Antingen så hade ledningen på Nevs en ärlig tro på att allt skulle bli av. Allt skulle fungera. Även om vi i omvärlden ganska ihärdigt påpekade att kejsaren faktiskt var naken. Eller också så blev de grundlurade av de olika kinesiska ägarna. Eller, vilket ju vore väldigt sorgligt de visste att det inte skulle funka. Men ljög oss andra rätt upp i ansiktet. Så jag tycker så här. Jag tycker vi ska bjuda hit Mattias Bergman. Som idag är då vd för branschföreningen Mobility Sweden. Och be honom berätta om alla de här stormiga åren. Som vd på Nevs. Och vad som låg bakom alla avtal. Och samtal och förhandlingar. Och utfästelser och planer.
0: Det är väl en strålande idé. Mattias man är således mycket välkommen till podden gubba som köter om bilar. Ja det behöver så småningom bli dags att runda av. Men en sista fråga innan, nog så viktig innan vi släpper dagen. Har du inte räcken kvar.
1: Jag har vinterdäcken kvar, jag hade bokat tid i förra veckan för påsk, men nej, eh, det, såg, det såg för snöigt och isigt ut. Så att jag eh, har ny tid nästa vecka, då hoppas jag att våren är här.
0: Ja, jag ska faktiskt här i Skåne åka och byta till sommarjulen i eftermiddag, det ska bli underbart. Sen har jag ju då i Stockholm beställt till min Volvo V90 på Bilia dels fälgren, fälgrenovering och dels på nya Continental som, eller, fyra nya Continental -sommardäck. Och det har jag väntat på i en och en halv månad vid det här laget utan att de har lyckats eh, komma tillbaka och säga att jag kan eh, komma över och montera, och montera dem. Men eh, ja, den som väntar på något gott.
1: Ska du ha såna där, vad heter de silent? Eller vad heter det som jag har nu, som jag ska lägga på, ah. som
0: har sådana där fiber in i däcken som gör att det rullar lite tystare? Alltså, just den modellen har jag ju idag. Men Bilia har inte kunnat leverera just det däcket. De säger att det finns inte till den däckstorlek som jag behöver. Men det är ett, ett ganska tyst Conti-däck i alla fall.
1: Mm. Ja, vi får väl köra vidare. Jag. Um... Se fram emot nya nappartag med Tesla till exempel. Det måste vi återkomma till.
0: Absolut. Och med det kanske vi ska säga som så att den som vill höra av sig till oss med tankar och synpunkter och gärna idéer så kan ni göra det på vår mailadress bilchat.gmail.com Tack för idag Håkan. Ja men tack själv.